0: Dieser Podcast wird unterstützt von A1. Ich bin Antonia Raut.
1: Ich bin Jolt Wilhelm.
0: Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Am Montag haben wir alle auf die neuen Corona-Maßnahmen gewartet. Und dann gab die Regierung bekannt, dass sie zu einem späteren Zeitpunkt etwas bekannt geben wird.
0: Das heißt, so viel wie die Regierungsmitglieder sind sich nicht einig geworden, wie es in der Corona-Krise in Österreich weitergehen soll. Und das, obwohl die Infektionskurve schon seit Wochen nach oben zeigt und es vor allem auf den Intensivstationen im Osten Österreichs immer enger wird.
1: Die Situation in Österreich ist wahrlich nicht gut und gleichzeitig hat Deutschland bekannt gegeben, dass es den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie verhängen wird.
0: Wieso die Regierung bei uns da so viel weniger entscheidungsfreudig ist und was für Maßnahmen uns vor allem an Ostern bevorstehen könnten, darüber sprechen wir mit Klaus Taschwer, Lara Hagen und Birgit Baumann vom Standard. Klaus, wie kritisch ist die Situation in Österreich denn aktuell?
2: Offensichtlich ist, dass es in Österreich ein sehr starkes Ost-West-Gefälle gibt, was jetzt die Situation angeht. Klar ist, dass Ostösterreich sehr viel stärker betroffen ist von Neuinfektionen, aber eben auch Hospitalisierungen und den Auslastungen der Intensivstationen insbesondere. Aber auch in Ostösterreich ist die Situation noch einmal regional sehr unterschiedlich. Also es gibt Bezirke mit Inzidenzen jenseits der 400, also Neuinfektionen pro 100.000 in den letzten sieben Tagen. In anderen Bezirken sieht es wieder ein bisschen besser aus. Ähnliches gilt auch für die Krankenhäuser. Also da gibt es Berichte von Medizinern, die wirklich zum Teil nahelegen, dass die Situation wirklich schon sehr, sehr kritisch ist. Also wir haben in Wien gestern schon einen traurigen Rekord bei der Auslastung der Intensivbetten erreicht mit 165, also so schlimm war es auch, so kritisch war es auch im Herbst noch nicht. Hm. Und in Niederösterreich wissen wir das auch aus verschiedenen Spitälern, dass es da zum Teil wirklich auch schon sehr am Anschlag ist. Klar ist, dass sich die Situation in den nächsten Tagen und Wochen nicht entspannen wird, sondern eher im Gegenteil, dass sie sicher noch kritischer werden wird, um bei diesem Wort zu bleiben. Zum Glück sind die Anstiege bei den Infektionszahlen im Moment noch eher linear, das heißt, es ist noch kein exponentieller Anstieg wie im Herbst, also vor allem mit diesen ganz starken Zuwachsraten, aber gerade an den Intensivstationen sieht man doch sehr deutlich, dass da demnächst in den nächsten Tagen und Wochen wirklich eine Vollauslastung beziehungsweise auch Überlastung zu befürchten ist.
1: Die Spitäler kämpfen mit großer Auslastung. Du hast auch erwähnt, dass Ost-West-Gefälle und auffallend bei dieser dritten Welle ist ja auch, dass immer mehr junge Menschen von schweren Erkrankungen betroffen sind. Wie lässt sich denn das erklären?
2: Ja, dafür gibt es ein ganzes Bündel an möglichen Erklärungen. Ein wichtiger Faktor ist sicher, dass wenn man sich jetzt das Alter der neu infizierten Personen ansieht, dass das geringer ist als im Herbst. Also es stecken sich einfach mehr junge Leute an, was wieder ein bisschen damit zusammenhängt, dass die Impfungen der Risikogruppen tatsächlich auch Wirkung zeigt. Also es gab im Herbst noch sehr viele Personen über 80, über 85 in Alten- und Pflegeheimen, die sich angesteckt haben. Das ist so nicht mehr der Fall. Wir haben jetzt vor allem in den Intensivstationen Patienten so zwischen 40 und 60, das heißt Menschen im berufsfähigen Alter, das wieder hängt auch damit zusammen, dass wir gerade in Ostösterreich es halt mittlerweile dominant mit der sogenannten britischen Variante B117 es zu tun haben. Und die hat leider neben der höheren Ansteckungsgefahr auch die unangenehme Eigenschaft, dass sie aggressiver ist, wie wir aus Studien aus Dänemark und aus Großbritannien wissen. Das heißt, Personen erkranken schwerer erkranken auch in jüngerem Alter schwerer, erkranken schneller schwerer. Das heißt, sie landen schneller auf der Intensivstation und leider ist auch die Sterblichkeit dieser Variante höher. Also es ist im Vergleich zum vorhergehenden Normaltypus etwa ein Plus von jeweils 60 Prozent, was... Ja. Einerseits viel, in gewisser Weise auch wenig ist, aber das wirkt sich natürlich auch stark auf die Inzidenzen in den Spitälern aus. Das heißt, man kann auch nicht mehr wirklich die Infektionszahlen vom Herbst in Relation stellen zu der Auslastung der Spitäler und Intensivstationen. Es sind einfach mehr Infizierte trotz des geringeren Alters, die in den Intensivstationen landen und dort aufgenommen und behandelt werden müssen. Und so erklärt sich auch insgesamt dieser jüngere Altersschnitt. Also was Gesundheitsminister Anschober sagte mit den 20-Jährigen zuletzt, die es auch gibt, also die sind weiterhin klarerweise die Ausnahme, aber klar ist auch, wie das auch viele Experten wie Christian Trosten schon vor Wochen prognostiziert haben, es sind eben, wie gesagt, vor allem auch 40- bis 60-Jährige, die jetzt leider von schweren Krankheitsverläufen betroffen sind und das ist auch das Unangenehme an dieser dritten Welle.
1: Mhm.
0: Gestern Montag hätten wir eigentlich alle schon gespannt auf die neuen Corona-Maßnahmen für Österreich gewartet. Dann wurde aber doch nur eine Ankündigung der Ankündigung verkündet. Lara, wieso ist nichts draus geworden? Genau, also auf Instagram haben unsere
3: Kolleginnen getitelt, die Regierung hat entschieden, dass sie etwas entscheiden wird. Und das fasst den gestrigen Tag nochmal sehr gut zusammen, denke ich. Wir versuchen für die morgige Ausgabe derzeit genau zu rekonstruieren, wieso wichtige Entscheidungen vertagt wurden. Da muss man natürlich auch wissen, mehr mit welchen Forderungen in die Verhandlungen reingegangen ist. Ganz klar ist, dass die Interessen der Bundesländer mit jenen der Regierung teilweise divergieren. Und klar ist auch, dass es ein West-Ost-Gefälle gibt. Der Gesundheitsminister Rudi Anschober trifft sich also heute mit den Landeshauptleuten aus dem Osten, Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Die Lage ist hier eben besonders angespannt, was die Inzidenzen betrifft. Aber auch die Verbreitung der britischen Variante ist sehr hoch. Und zwischen den Bundesländern gibt es einen starken Pendlerverkehr. Das weiß man, wenn man in Wien mit dem Auto unterwegs ist zu diesen Zeiten. Mhm. Anschober will hier also für die Region verschärfte Maßnahmen. Welche genau, ist noch nicht ganz klar. Aber im Raum steht zum Beispiel eine ffb 2 maskenpflicht in allen Innenräumen, also auch am Arbeitsplatz. Und auch eine Verlängerung der Osterferien ist für Anschober noch nicht vom Tisch, hat er gestern gesagt. Da sind wir aber auch schon bei einem inhaltlichen Punkt, wo es schwierig werden dürfte, denn Wiens Bürgermeister Michael Ludwig hat gestern betont, Distance Learning vermeiden zu wollen. Und die Gesundheitslandesrätin von Niederösterreich hat heute gemeint, sie hätte gerne schon gestern eine Entscheidung getroffen. Also die dürfte da eigentlich selber darauf gepocht haben. Hans-Peter Doskozil aber, Burgenlands Landeshauptmann, hat heute kritisiert, dass er gestern da mit Dingen konfrontiert worden sei, über die man vorher nicht diskutieren konnte. Also es dürften eher das Burgenland und Wien auf der Bremse gestanden sein, soweit wir das rekonstruieren können. Alles in allem hat man sich wohl recht rasch entschieden, dass es sinnvoller ist, mit den betroffenen Bundesländern nochmals separat zu verhandeln. Das ist schließlich auch einfacher, wenn jetzt fünf Leute im Raum sitzen anstatt 20. Und zum Gesundheitsminister, der hat dann gestern in der ZIP 2 auch selber zugegeben, dass er sich nicht durchsetzen konnte. Er hat das natürlich nicht so gesagt, aber er hat gemeint, er fühlt sich als Gesundheitsminister manchmal alleine auf weiter Flur, wenn es um strengere Maßnahmen
0: geht. Nicht hm. optimal in einer Pandemie vielleicht.
1: Ja. Du, und Bevor wir auf diese beiden Bundesländer eingehen, die da so betroffen sind, wie sehr hat sich persönlich überrascht, dass wir gestern nicht mehr als eine Ankündigung der Ankündigung bekommen haben? Ich meine, ihr covert die ganze Geschichte mit eurem Team. Angesichts der dringlichen Situation hätte nicht was kommen müssen.
3: Ich denke, das hat schon sehr viele überrascht, auch weil wir gestern ja sehr eindrucksvolle Berichte aus den Intensivstationen gehört haben, die ja vor allem hier in Wien momentan überfüllt sind und wo die Triage, die ja seit der Situation in Italien, die wir alle medial verfolgt haben, in Österreich immer vermieden werden wollte. Die Triage ist ja derzeit in Wien Realität, wenn man da die Erlebnisberichte von Intensivmedizinern liest. Und da war ich schon gestern sehr überrascht, dass es nicht sofort zu schärferen Maßnahmen gekommen ist.
0: Aber wieso ist das so? Wieso? steigen nicht gerade jene Bundesländer wie eben Wien jetzt bei den Maßnahmen aufs Gas und verhandeln stattdessen noch über die Öffnung von Schanigärten.
3: Mhm. Ja, du sagst es, also die Ländervertreter wollen offensichtlich die vom Ministerium angedachten Maßnahmen einfach noch entschärfen und brauchen dafür Zeit. Gründe gibt es ganz unterschiedliche, also um auf die Schanigärten zu sprechen zu kommen. Mhm. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker hat sich am Sonntag noch ganz klar für die Schanigärtenöffnung ausgesprochen und da waren die Zahlen jetzt nicht viel anders als am Montag. Man kann also davon ausgehen, dass er auch heute noch dafür plädiert. Wie begründet er das? Er sagt, man könne von der Bevölkerung einfach nicht verlangen, monatelang eingesperrt zu bleiben. Man müsse stattdessen Möglichkeiten bieten, sich unter freiem Himmel zu treffen. Und die Philosophie dahinter ist eben, die Menschen treffen sich so oder so, schauen wir doch, dass wir es kontrollieren können. Deswegen plädiert Hacker da für die Schanigartenöffnung. Er führt aber auch die psychische Gesundheit vieler Menschen ins Treffen, um die es ja bekanntlich derzeit nicht sehr rosig bestellt ist und sagt, dass man einfach darauf auch achten muss und nicht schwarz-weiße Entscheidungen treffen kann. Es ist aber nicht so, dass das eine unumstrittene Position in der Wiener SPÖ ist. Also es gibt da auch andere Stimmen, die eine Schanigartenöffnung derzeit nicht für sinnvoll halten. Die niederösterreichische Gesundheitslandesrätin, die Ulrike Königsberger-Ludwig, hat heute gesagt, dass man einfach den Eindruck habe, dass viele Menschen nicht mehr mitgehen bei den Maßnahmen, also das hören und wissen wir eh auch schon länger und dass die beste Regel am Papier nichts wert sei, wenn sie nicht mitgetragen wird von der Bevölkerung.
0: Aber ist das nicht ein bisschen ein schwäche Eingeständnis der Politik, also zu sagen, wir erlauben den Menschen jetzt wieder mehr, weil sie sich eher nichts mehr halten, das widerspricht doch irgendwie der Ernsthaftigkeit der Lage. Müssen denn nicht die Politiker und Innen stattdessen eher versuchen, den Menschen wieder klarzumachen, worum es hier geht? Ja, Du sagst es, Antonia.
3: Das ist für mich die Aufgabe der Politik, dass man einen Weg findet, Maßnahmen zu erlassen, an die sich die Menschen auch halten, beziehungsweise ihnen einfach wieder ins Gewissen zu rufen, warum es die Maßnahme XY
1: braucht. Die eine Sache ist sicher, den Leuten wieder ins Gewissen zu reden. Die andere Sache ist natürlich die, dass man jetzt eine Großstadt wie Wien nicht mit dem Pizdal, wo die Antonia herkommt, vergleichen kann. Wie sehr spielt denn das in diese ganze Entscheidungsfindung, dass eben so eine große Differenz besteht zwischen den verschiedenen Regionen?
3: Das spielt natürlich auch eine Rolle. Wien ist die einzige Millionenstadt in Österreich. Da kann man natürlich Maßnahmen wie Ausreisetests, die ja jetzt in einigen Regionen vorgenommen wurden ab einer Inzidenz von 400, nicht einfach übertragen. Das wäre logistisch wahrscheinlich schwierig bis unmöglich. Das heißt natürlich nicht, dass man sich schon in den letzten Tagen schärfere Maßnahmen für so eine dicht besiedelte Region überlegen hätte können oder die irgendwo in einer Schublade liegen. Das sind, glaube ich, doch schlichtweg die unterschiedlichen Ansichten, wie sinnvoll eine Maßnahme ist, der Grund für die Verspätungen.
1: Ja, wie schon eingangs besprochen, gibt es nicht nur regionale Unterschiede, auch große Unterschiede gibt es zwischen Österreich und Deutschland. Deutschland geht einen ganz anderen Weg und setzt über Ostern sogar den schwersten Lockdown seit Beginn der Pandemie ein. Birgit, du berichtest für den Standard aus Deutschland. Ist die Lage bei unseren Nachbarn so viel dramatischer oder warum ergreift die deutsche Regierung so viel strengere Maßnahmen?
4: Also man muss sagen, dass sich Deutschland mit Österreich eigentlich gar nicht vergleicht. Aber wenn man die Zahlen sich ansieht, dann sieht man, dass es umgekehrt ist, dass die Lage in Österreich eigentlich sehr viel angespannter ist. Wir haben in Österreich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 321 und in Deutschland sind es 108. Könnte man ja sagen, na ja, da müssten die Deutschen eigentlich nicht so streng sein, aber Österreich ist sozusagen überhaupt nicht die Referenzgröße für sie. Mhm. Merkel hat vor allem ein Ziel, es darf niemals in Deutschland jene Zustände geben, die es während der ersten Welle in Italien gegeben hat. Also sie geht ihren Weg und der lautet, jeder oder jede Tote ist eine zu viel. Wir wollen das so niedrig wie möglich halten und da schauen wir also eigentlich wenig nach links und rechts und haben jetzt eben diese harten Maßnahmen ergriffen.
1: Mhm.
0: Ja, wie sieht denn dieser deutsche Super-Lockdown zu Ostern denn jetzt im Detail aus?
4: Ja, man kann sagen, also <lacht> vor dem Treffen war sogar noch im Gespräch, dass es ein bisschen Lockerungen geben könnte, mehr mhm. Kontakte, möglicherweise Urlaub im eigenen Land. Darauf haben also Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern sehr gedrängt. Das sind jene beiden Bundesländer, die also die Nord- und die Ostseeküste haben und das sind ganz klassische Osterurlaubsgebiete für die Deutschen. Aber es kommt jetzt ganz anders. Es kommt erstmals etwas, was sich Ruhetage nennt. Mhm. Also ich habe dann auch ein bisschen herumrecherchiert. Man konnte mir aber noch nicht genau sagen, was es bedeutet. Klar ist, der Gründonnerstag wird ein Ruhetag sein, also da werden die Geschäfte nicht offen haben, man soll sich nicht treffen. Offensichtlich ist auch geplant, dass man nicht zur Arbeit gehen soll. Möglicherweise wird es jetzt noch über eine Feiertagsregelung gemacht, man weiß es noch nicht. Dann ist es so, dass der Karfreitag in Deutschland im Gegensatz zu Österreich ohnehin ein gesetzlicher Feiertag ist. Da ist sowieso Ruhe sozusagen. Hm. Dann sind wir beim Kar-Samstag. ja und da ist es das Gleiche. Also es werden wirklich nur Lebensmittelgeschäfte im engeren Sinn offen haben, sonst nichts. Dann kommen Sonntag und Montag, ohnehin Ruhetage und das heißt, Deutschland käme so auf eine Strecke von fünf Tagen, wo also wirklich, wie wir es hier nennen, krassester Lockdown ist und das Land heruntergefahren wird. Ja, da wird auch sonst nicht viel los sein, es wird keinen Urlaub im eigenen Land geben, es gibt keine Ostermessen, keine religiösen Veranstaltungen, all das findet nur per Video statt. Es werden, glaube ich, sehr stille Tage.
1: Du hast gesagt, Deutschland vergleicht sich nicht mit Österreich, aber für uns interessant ist natürlich, wie ist man zu dieser Entscheidung gekommen? Wie sah denn das Leben in Deutschland bis jetzt aus? Durfte man dort in den vergangenen Wochen mehr oder weniger als bei uns in Österreich?
4: Man durfte eindeutig weniger. Also Deutschland hat langsam wieder aufgemacht, vor zwei Wochen. Und also da war ein erster Schritt, also Blumenläden, Gartencenter, dann auch die Friseure sperrten wieder auf. Der Unterschied ist hier, man kann in Deutschland ohne Corona-Test zum Friseur gehen, wenn gleich also manche Salons gibt die sagen also bitte nur mit Test bei uns aber grundsätzlich ist es erlaubt und dann gibt es sozusagen verschiedene Öffnungsschritte. Wenn eine Region eine 7 tage inzidenz unter 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner hat, dann dürfen dort die Läden öffnen. Natürlich alles mit Abstand, nur pro Kunde 10 Quadratmeter oder 20. Also es ist nicht so, dass man einfach reingehen kann, aber das ist schon mal was. Dann gibt es einen weiteren Wert, wenn dieser Wert zwischen 50 100 liegt, dann muss man dieses Click and Shop oder Shop and Meet oder es hat ganz viele verschiedene Namen machen. Das heißt, man kann schon einkaufen gehen, also man kann irgendwie Unterhaltungselektronik kaufen, muss sich aber anmelden vorher. Das ist klingt kompliziert und ist es auch ein wenig und viele Läden, vor allem die Kleinen, haben alle an ihren Türen Schilder hängen oder steht drauf Terminvereinbarung spontan. Sie muss also stattfinden, aber man kann es dann auch vor Ort machen. Ja, dann ist es genauso bei den Museen und Galerien. Da muss muss man sich auch anmelden, aber man konnte sie schon besuchen.
0: Also, dass ich das verstehe, man muss sich in Deutschland in vielen Regionen gerade einen Termin zum Einkaufen gehen ausmachen. Ja, genau,
4: das ist richtig so, ja.
1: Klingt vernünftig eigentlich. <lacht> ja. ja,
0: ja. Ja, was ich beim Vergleich Österreich-Deutschland jetzt vielleicht viele fragen, wie kann es denn sein, dass die deutsche Regierung da so entschlossen durchgreift, während die österreichische Regierung so zögerlich agiert? Wie ist denn das zu erklären?
4: Ja, das ist eine Frage, die sich viele stellen und ich glaube, man kann es doch ein bisschen mit der Person Angela Merkel erklären. Also wir wissen, sie ist Naturwissenschaftlerin, Physikerin, sie schaut sich das alles sehr rational an. Sie hat von Anfang an zur Fraktion der Bremser und der Vorsichtigen gehört und hatte da auch einen starken Verbündeten, nämlich den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der also auch sehr geschaut hat, auch wegen der Vorkommnisse in Ischgl, dass man nicht zu so schnell lockert, immer wieder auf die Bremse tritt und ja, das ist wie bei anderen Regierungschefs auch zum Lebensthema von Merkel geworden. Und sie sagt, also es ist ja sonst nicht so wahnsinnig emotional, aber sie sagt, es tut ihr in der Seele weh, wenn sie die vielen Toten sieht und sie kann und will das nicht akzeptieren. Und daher muss man in Deutschland einfach diesen strengen Weg gehen.
1: Hm. Wie sieht es denn mit der Akzeptanz der deutschen Bevölkerung für diese strengen Maßnahmen aus? In Österreich hat man das Gefühl, dass die Leute gar nicht mehr so willig sind, sich an irgendwelche Lockdown-Beschränkungen zu halten.
4: Ja, es ist natürlich hier ähnlich. Also es ist schon noch eine Mehrheit, die sagt, ja, es muss einfach sein. Aber was zunehmend natürlich zum Problem wird, das ist dieses immer wieder vertröstet werden. Das kennt man wahrscheinlich aus Österreich. Es wird was beschlossen. Dann sagt Merkel, dieser Frühling wird anders als der letzte und meinte damit natürlich, oh, wir werden wieder mehr machen können. Wir werden raus können. Wir werden uns treffen können. Es gibt ja schließlich schon die Impfungen. Ja, und jetzt stellt sich heraus, also, dass dieses Ostern wirklich sehr anders wird, aber genau in die andere Richtung. Und das zermürbt die Menschen. Also es gibt jetzt auch in Deutschland in den vergangenen Tagen gibt es wieder mehr Corona-Demos, also gegen die Corona-Politik der Regierung. Das hat schon wieder zugenommen. Man merkt, die Leute sind einfach müde.
1: Hm. Also nicht nur in Österreich sind die Leute Corona-müde. Kommen wir nochmal zurück nach Österreich und zum bevorstehenden Ostgipfel. Lara, werden sich die Entscheidungsträger in Österreich heute von der deutschen Entschlossenheit beeinflussen lassen? Was ist da zu erwarten?
3: Ich glaube nicht, dass sich die Ländervertreter davon beeindrucken lassen, dass Deutschland strenger ist, was die Maßnahmen betrifft, ist ja auch nichts Neues. Und daher ist ein scharfer regionaler Lockdown trotz teils sehr angespannter Lage, vor allem in den Spitälern, heute nicht zu erwarten. Es geht eher um softere Maßnahmen, schon angesprochen FFP2-Masken in Innenräumen, aber auch zum Beispiel für jüngere Schüler, dass Schulklassen schneller geschlossen werden, also schon bei einer Corona-Infektion, nicht erst bei zwei ja, wir werden es jedenfalls erst spätabends, wenn überhaupt heute noch erfahren. Es geht ja erst um 19.30 Uhr los.
1: Softe Maßnahmen bei dramatischen Zahlen. Vielen Dank Klaus Taschwer, Lara Hagen und Birgit Baumann für diese Einschätzung. Danke euch. Wir sind gleich zurück.
0: Wir bauen das Netz der nächsten Generation. Das beste A1 5-Giganetz Österreichs. Aber ohne dich ist es nur ein Netz und nicht die Möglichkeit, unlimitierte Freiheit zu erleben. Jetzt du. Mit den A1 giga mobiltarifen und unlimitierten Daten sowie Top 5G-Smartphones wie dem iPhone 12 um 0 Euro. Du kannst alles im 5-Giganetz von A1. Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die EU hat Montag erstmals seit 1989 Sanktionen wegen Menschenrechtsverletzungen gegen China verhängt. Grund dafür sei die systematische Unterdrückung der Uigurinnen und Uiguren im Land.
1: Menschenrechtsgruppen schätzen, dass 100.000 der der türkischsprachigen Minderheit in Umerziehungslager gesteckt worden sind. Dort würden sie zur Aufgabe ihrer Religion, Kultur und Sprache gezwungen und vielerorts auch misshandelt. China wiederum reagierte mit Protest und Gegensanktionen auf das Vorgehen der EU.
0: Zweitens. Nur kurz nach den Schusswaffenangriffen auf Massagesalons in Georgia kam es in den USA zu einem weiteren schweren Angriff. Ein Mann betrat am Montag einen Supermarkt in der Stadt Boulder im Bundesstaat Colorado und eröffnete das Feuer auf Kunden und Angestellte.
1: Laut den Ermittlern tötete der Mann mit einem halbautomatischen Gewehr insgesamt zehn Menschen, darunter auch ein Polizist. Für Aufsehen sorgte dabei auch der Umstand, dass ein örtlicher Richter erst am vergangenen Freitag mit seinem Rechtspruch ein Verbot für Halbautomatikwaffen blockierte. Drittens Jack Dorsey,
0: der Gründer und Chef der Kurznachrichtenplattform Twitter, hat seinen ersten Tweet für rund 2,9 Millionen Dollar verkauft. Und zwar als sogenannten Non-Fungible-Token, die als einzigartige, unverfälschbare Güter auf der Blockchain gespeichert
1: werden. Ja, Diese Möglichkeit, die Originalität von digitalen Gütern sicherzustellen, hat in den vergangenen Monaten einen wahren Boom unter Sammlern ausgelöst. Seither werden Katzen, GIFs, Videoclips und vieles mehr für Unsummen versteigert. Selbst wenn diese wirklich jeder auf der Welt eins zu eins selbst herunterladen kann.
0: Im Fall von Dorcys erstem Tweet hat der Wahnsinn zumindest einen guten Zweck. Der Erlös soll einer Wohltätigkeitsorganisation
1: zugute kommen. Und viertens, die Italiener und Italienerinnen drohen auszusterben, zumindest laut Statistik. Im Covid-Jahr 2020 verzeichnete Italien den neuen Tiefstand von 400.000 Geburten bei fast 800.000 Todesfällen. Etwa 5 davon sind der Pandemie zuzuschreiben.
0: Ja, der Grund für den Bevölkerungsrückgang sind die niedrigen Geburtenraten und die Auswanderung. In beiden Fällen wird die seit Jahren stagnierende Wirtschaft verantwortlich gemacht. Weil gute Jobs Mangelware sind, wandern Hochschulabsolventen, ab und schieben die Gründung einer Familie und das Kinderkriegen aus finanziellen Gründen auf.
1: Na, hoffentlich gibt es eine Trendumkehr. Mehr dazu und die aktuellsten Informationen zum weiteren Weltgeschehen finden Sie wie immer auf der Standard.at.
0: Um keine Folge vom Thema des Tages zu verpassen, abonnieren Sie uns bei Apple Podcasts oder Spotify. Unterstützen können Sie uns mit einer Fünf-Sterne-Bewertung und vor allem, indem Sie für den Standard zahlen.
1: Alle Infos dazu finden Sie auf abo.derstandard.at. Danke für Ihre Unterstützung. Ich bin Jolt Wilhelm. Ich bin Antonia Raut. Baba und bis zum nächsten Mal.